0: Hi, in meiner heutigen Podcast-Episode erläutere ich dir den Begriff Eigenkapital und den Unterschied zwischen direktem Eigenkapital und indirektem Eigenkapital, was du zur Optimierung deiner Finanzierung einsetzen und kombinieren kannst. Also bleib dran. Herzlich willkommen zu meiner Podcast-Show, wenn es um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Hier bist du richtig, wenn du dein Geld nicht aus dem Fenster werfen, sondern lieber sinnvoll einsetzen möchtest und wenn du umsetzbare Tipps von einem wirklich unabhängigen Finanzexperten haben möchtest. Super, dass du am Start bist und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Kommen wir zunächst zu dem Thema Eigenkapital. Das klassische Eigenkapital wird dir bekannt sein. Darunter fällt in der Regel sogenanntes liquidier- oder sofort liquidierbares Eigenkapital, wie zum Beispiel Bankguthaben, Bausparguthaben oder ein Wertpapierdepot. Dann gibt es auch noch andere Mittel, die du vielleicht jetzt liquidieren kannst, wie zum Beispiel Rückkaufswerte von Lebensversicherungen. Wenn du einen Rückkaufswert hast und du könntest diese Versicherung kündigen, ohne dass du hier einen hohen Abzug zum Beispiel hast, kann das durchaus eine Alternative sein, sofern diese Versicherung nicht eigentlich einen anderen Zweck für dich hat oder gehabt hat, nämlich deine Altersvorsorge zu sichern. Wichtig für dich ist aber immer, wenn du jetzt planst, Eigenkapital für eine Finanzierung oder für eine Baufinanzierung einzusetzen, Wann ist dies für dich möglich oder wenn es für dich möglich ist, gibt es hier eventuell Abzüge oder Kosten, die du zu berücksichtigen hast. Denn zum Beispiel, wenn du ein Wertpapierdepot auflösen möchtest, dann würdest du dies ja zu den aktuellen Marktkonditionen auflösen. Deshalb ist hier auch immer wichtig, wann ist für dich der beste Zeitpunkt? Ist der jetzt oder lässt du dieses Depot lieber weiterlaufen und setzt dies heute nicht für eine Finanzierung ein? Also im ersten Step ist immer wichtig, wenn ich direktes Eigenkapital einsetzen möchte, welches Eigenkapital steht mir heute zur Verfügung, ohne dass mir hierfür Kosten entstehen und auf welches Eigenkapital kann ich vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt zurückgreifen und dann solltest du diesen Zeitpunkt oder diesen späteren Zeitpunkt auch entsprechend bei deiner Kalkulation einplanen. Jetzt hast du in deiner Planung, die ganzen Dinge, die ich gerade genannt habe, berücksichtigt und kommst auf eine Summe X an Eigenkapital, was dir für eine Finanzierung oder für den Erwerb einer Immobilie zur Verfügung steht. Vielleicht wirst du jetzt merken, dass diese Summe im Verhältnis zu der geplanten Investition oder zu der geplanten Finanzierung zu gering sein könnte oder aber dies dazu führt, dass im Gesamtkonzept deiner Finanzierung die Zinskondition nicht optimiert werden kann, zumindest nicht so, wie du dir das vorstellst. Deshalb möchte ich jetzt dir einige Alternativen nennen, wie du durch Eigenkapitalersatzmittel oder durch indirektes Eigenkapital dein Finanzierungskonzept optimieren kannst oder deine Zinskondition bei deinem Konzept verbessern kannst. Es gibt ja immer verschiedene Gründe für den Kauf einer Immobilie. Zum Beispiel bei einer jungen Familie eine erste Immobilie für die Eigennutzung zu erwerben oder für einen, ich sage jetzt mal Best-Ager oder der schon Erfahrung mit Immobilien hat oder auch schon sein Häuschen hat, dass er jetzt gerne eine Immobilie zur Kapitalanlage kaufen möchte. Wenn du zum Beispiel die Anschaffung eines Eigenheims zur Eigennutzung planst, dann frage ich immer in meinem Gesprächchen. Hast du auch daran gedacht, deine Eltern zu fragen? Schenken dir deine Eltern oder deine Schwiegereltern einen Betrag für die Finanzierung, für den Kauf deiner Immobilie? Dann kommen unterschiedliche Antworten. Zum einen kommen Antworten, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte komplett auf eigenen Füßen stehen und möchte meine Eltern oder meine Schwiegereltern hierzu so nicht ansprechen. Wenn das so ist, ist das absolut in Ordnung. Aber oftmals kommt die Antwort, daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, warum sollte ich denn nicht unsere Eltern oder Schwiegereltern ansprechen, dass die uns unterstützen bei der Realisierung unseres ersten Eigenheims? Und dann wirst du feststellen, dass die Eltern total happy sind, wenn du sie fragst, den Weg zur Anschaffung ihres ersten Eigenheims zu unterstützen. Jetzt kann es aber sein, dass deine Eltern, deine Schwiegereltern kein Bargeld zur Verfügung haben. Also keine, wie ganz am Anfang genannt, liquidierbaren Mittel, die jetzt für dich zur Verfügung stehen. Aber... Wenn deine Eltern ein Einfamilienhaus besitzen, ist es ja in der Regel so, dass dieses Einfamilienhaus schon zu einem großen Teil abbezahlt ist. Denn hier würde zum Beispiel auch die Möglichkeit bestehen, und da komme ich auch später noch drauf, über eine Grundschuld, also eine Besicherung auf diesem Objekt, dir deine Finanzierung zu erleichtern. Dieses Thema wird auch oft nicht angesprochen. Es wird immer nur über Eigenkapital gesprochen, was liquiditätsmäßig zur Verfügung stellt. Vielfach wird nicht das besprochen, was auch ein Vermögen darstellt, was nur im Moment halt nicht liquide zur Verfügung steht. Eine weitere Form eines indirekten Eigenkapitals für deine Finanzierung kann zum Beispiel sein, wenn ein Selbstständiger eine Firma hat. Eine GmbH zum Beispiel. Warum kann dann der Selbstständige nicht sagen, okay, ich leihe mir das fehlende Eigenkapital, was ich für die Finanzierung, also für meine Privatfinanzierung brauche, das leihe ich mir aus der Firma. Er nimmt sich ein sogenanntes Gesellschafterdarlehen. Das Gesellschafterdarlehen wird ganz normal verzinst, dass die Firma, die ihm dies leiht, auch einen entsprechenden Zinsertrag erhält. Hier muss man natürlich immer unterstellen, dass die Firma, also die GmbH, von der Bonität, von den Zahlen auch in der Lage ist, ein entsprechendes Gesellschafterdarlehen zur Verfügung zu stellen. Die nächste Möglichkeit, indirektes Eigenkapital einzusetzen, wäre zum Beispiel ein sogenanntes Policendarlehen. Ich hatte eingangs schon erwähnt, dass oftmals Kunden Rückgostwerte für Lebensversicherungen zur Verfügung stehen, diese aber jetzt nicht liquidiert werden können oder eine Liquidation hohe Kosten verursacht. Hier gibt es dann die Möglichkeit, ein sogenanntes Policendarlehen direkt bei der Versicherung aufzunehmen. Das ist nichts anderes, als dass die Lebensversicherungsgesellschaft dir quasi die Rückgriffswerte als Darlehen vorschießt. Natürlich wird dieses Darlehen auch verzinst, und da ist ganz wichtig zu sehen, wie hoch ist der Zinssatz. Denn der Zinssatz ist sicherlich nicht so niedrig wie das derzeitige Zinsniveau im Baufinanzierungsbereich. Aber wenn ein etwas höherer Zinssatz für ein Policendarlehen dazu hilft, deine Gesamtfinanzierung erheblich kostengünstiger zu gestalten, dann sollte man auch darüber nachdenken. Eine weitere Möglichkeit, indirektes Eigenkapital einzusetzen, das könnte zum Beispiel ein Arbeitgeberdarlehen sein, wenn du angestellt bist. Einige Arbeitgeber möchten gute Angestellte oder gute Mitarbeiter langfristig binden und was ist ein langfristiges Bindemittel? Ein Arbeitgeberdarlehen, dass der Arbeitgeber sagt, ja, wenn du eine Immobilie kaufst, zum Beispiel zur Eigennutzung, dann unterstützen wir das, indem wir dir ein Arbeitgeberdarlehen zur Verfügung stellen Wichtig ist aber, mit dem Arbeitgeber abzuklären, in welcher Form kann ein Arbeitgeberdarlehen zur Verfügung gestellt werden, damit auch die steuerlichen Aspekte berücksichtigt werden, Thema Geldwerter Vorteil. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, indirektes Eigenkapital oder sogenannte Eigenkapital-Surrogate in eine Finanzierung einzubinden. Dies könnte dann der Fall sein, wenn du eine bestehende Immobilie hast und diese Immobilie renovieren möchtest. Denn es gibt Renovierungsdarlehen, die zum Teil ohne grundbuchliche Eintragung auf deine Immobilie erfolgen können und auch zum Teil ohne einen Verwendungsnachweis, sodass du hier relativ frei bist, wie du dieses Darlehen bzw. wie du diese Mittel verwendest. Eine weitere Möglichkeit, indirektes Eigenkapital einzusetzen, ist die sogenannte Abtretung. Abtretung heißt, du trittst Vermögenswerte wie zum Beispiel Depotwerte oder auch Rückkaufswerte von Versicherungen an die Bank ab. Und dies wird dann als Sicherheit oder auch als sogenanntes Tilgungssurrogat oder als Tilgungsersatz gegebenenfalls für die Finanzierung mit eingebunden. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, indirektes Eigenkapital in eine Finanzierung mit einzusetzen, alle Möglichkeiten möchte ich heute nicht aufführen, denn das wäre jetzt zu viel Input für dich. Allerdings möchte ich noch auf zwei Punkte in diesem Podcast eingehen. Der erste Punkt, den hatte ich ja schon mal eingangs erwähnt, wenn durch eine andere Immobilie eine Grundschuld für deine jetzige neue Finanzierung zur Verfügung gestellt werden kann. Entweder zum Beispiel, wenn du jetzt ein Haus zur Eigennutzung kaufen möchtest für deine Familie, dass die Eltern dir auf deren Haus eine Grundschuld als Zusatzsicherheit für die Bank zur Verfügung stellen. Oder aber wenn du schon in Besitz einer Kapitalanlegerimmobilie bist, dann kann ich nämlich hergehen und beide Immobilien in diesem Finanzierungskonzept berücksichtigen. Das nenne ich dann Vermögensverschiebung. Dazu wird es nochmals einen separaten Podcast auch mit ganz konkreten Beispielen geben. Das Positive und das Gute an diesem Konzept ist, wenn du eine Grundschuld eines anderen Objektes, die natürlich auch für die Bank werthaltig sein muss, also die auch bewertet wird, in eine neue Finanzierung einbindest, dann kannst du dadurch zum einen eine viel, viel bessere Zinskondition erreichen und zum anderen dadurch auch erreichen, also durch die Sicherheit erreichen, dass dieses Finanzierungskonzept dann auch darstellbar ist, immer unterstellt, dass deine Gesamtponität auch entsprechend gut ist. Der zweite und in diesem Podcast letzte Punkt betrifft die Einbindung von öffentlichen Mitteln. Also wenn du zum Beispiel ein Eigenheim kaufst zur Eigennutzung, hast du Anspruch auf ein sogenanntes KfW Förderprogramm Nummer 124, das ist für Eigennutzer, das ist begrenzt auf 50.000. Wenn du zum Beispiel eine Immobilie neu kaufst, die energetisch gebaut wird oder eine Immobilie sanierst, dann gibt es auch da Fördermittel, die nennen sich energetisch bauen oder sanieren. Und das Interessante hierbei ist, dass einige Banken diese Mittel, was ja auch Fremdkapital bedeutet, es ist ja für dich kein Eigenkapital, dennoch so tun, als wäre es Eigenkapital und dies für die Konditionsfindung so anrechnen. Damit wird deine Zinskondition nochmals verbessert, obwohl du im Grunde genommen eine vielleicht Vollfinanzierung vornimmst. Das machen nicht alle Banken. Deshalb ist immer wichtig zu sehen, was planst du, wie ist dein Konzept und können wir eine Bank hier mit einbinden, damit dein Konzept, damit deine Zinskondition hier deutlich besser ist. Ja, jetzt kommen wir schon am Ende dieses Podcasts. Was habe ich dir heute erläutert? Ich habe heute am Anfang erläutert, was bedeutet Eigenkapital, also direktes Eigenkapital, was du in deine Finanzierung einsetzen kannst. Was ist hier zu beachten? Wenn du dieses liquidieren möchtest, ist es jetzt liquidierbar, etwas später. Sind gegebenenfalls Kosten für die Liquidierung dieses Kapitals zu berücksichtigen oder sinnvoll? Und der zweite Punkt welche weiteren Möglichkeiten gibt es, indirektes Eigenkapital oder sogenannte Eigenkapital-Surrogate einzusetzen, damit deine Finanzierung optimiert werden kann, damit deine Finanzierung darstellbar sein kann, das habe ich dir heute in diesem Podcast gezeigt. Wie du es von mir gewohnt bist, findest du in den Shownotes weitere Informationen bzw. Verlinkungen zu weiteren Informationen und ich werde meinen Blog nochmals eine Kurzzusammenfassung dort aufführen über die hier genannten Punkte. Dort siehst du auch nochmals diese Folie, die ich in meinem letzten Vortrag hier auch eingesetzt habe, wo dann im groben Überblick diese Punkte auch nochmal für dich ersichtlich sind. Dann kannst du für dich nochmal schauen, ist da vielleicht der ein oder andere Punkt für dich interessant, den du gar nicht berücksichtigt hast, in du bei deiner Planung deiner Immobilieninvestition oder auch bei einer Verlängerung einer bestehenden Immobilienfinanzierung hier entsprechend einsetzen kannst, damit die Zinskondition top ist und vor allen Dingen, dass das Ganze, was du planst, finanzplanerisch für dich langfristig dauerhaft auch darstellbar ist. In einem meiner nächsten Podcast-Episoden werde ich auch nochmals eingehen auf das Thema Eigenleistung, Eigenleistung ist ja auch ein Teil eines Eigenkapitals in einer Finanzierung. Dies hätte heute den Rahmen gesprengt, deshalb freue dich vielleicht auf eine der nächsten Episoden, dass du zu diesem Thema auch bei mir was hören willst. Ansonsten wünsche ich dir noch eine gute Zeit, eine gute Woche. Mach es gut, dein Podcaster und Blogger Alexander Katz, dein Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht.